1: Das ist der Chemie Nobelpreisträger Ben feringer und der hat eine Vision und die hat mit einem der wichtigsten chemischen Prozesse auf unserer Erde zu tun mit der Photosynthese. Da fangen und speichern Pflanzen ja die Energie der Sonne und das können wir eigentlich auch überall um uns herum sehen und das Geniale daran ist jetzt, dass das vielleicht die Energiequelle der Zukunft sein könnte. In dieser Folge von Mission Energiewende fragen wir uns also, was kann und was ist künstliche Photosynthese eigentlich? Eher Utopie oder doch Energieträger der Zukunft? Hallo, ich bin Christian Eichler und Bernadette Huber ist für uns tief in die Biochemie eingestiegen und äh, mit ganz viel Informationen wieder hier zurück zu uns gekommen. Hallo Bernadette.
2: Hallo Christian.
1: Du hast schon mal äh, eine Folge Mission Energiewende für uns gemacht. Da ging es um äh, Klimaschutz versus Naturschutz, kann man sich auch noch mal anhören. Genau. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein relativ kompliziertes Thema eigentlich, was du dir rausgesucht hast. Und du bist ähm, nach Rostock gefahren, an das Leibniz-Institut für Katalyse. Wen hast du da getroffen?
2: Ja, ganz schön viele Leute. Da war nämlich einiges los. Es haben sich Forscher getroffen aus den Niederlanden und aus Deutschland, eigentlich um darüber zu reden, wie man unser Klima retten kann. Ja, du hast es angesprochen, die künstliche Photosynthese klingt vielleicht nach einer abgetretenen Zukunftsidee, die wird hier auf jeden Fall schon heiß diskutiert und ähm, das Erste, was man sich dazu merken kann, ist, dass es nicht eine Reaktion ist, an der alle sitzen und grübeln, sondern man versucht sich immer rauszunehmen, was gerade für einen selber interessant ist und was vielleicht neue Energie bringen könnte. Aber gehen wir erstmal zu den Grundprinzipien zurück, denn die hat mir der Leiter des Instituts, Professor Matthias Beller, erklärt.
3: Die Natur schafft es ja, das Kohlendioxid der Atmosphäre mit Hilfe eben der Sonnenenergie in im Grunde genommen alle unsere bekannte organische Materie umzuwandeln. Das heißt, alles, was wir draußen um uns herum sehen, Bäume, andere Pflanzen, alles basiert auf diesen Aufbaureaktionen der Photosynthese.
1: Ja, ich glaube, Photosynthese kennen viele noch aus dem Bio-Unterricht, man hat es glaube ich einmal so, weiß ich nicht, so in der achten, 9. Klasse in leicht und dann hat man es nochmal, sowas bei mir auf jeden Fall nochmal in der Oberstufe in mega kompliziert, da kann ich mich auch nicht mehr richtig dran erinnern, aber ich weiß noch, ähm, ja Pflanzen nehmen Wasser auf und auch CO2 und machen dann mit Hilfe von Sonnenenergie Nahrung oder Zucker.
2: Ja, sehr gut. Also da weißt du immerhin noch mehr als ich am Anfang dieses Beitrags. Mhm. Ich musste das auch erstmal alles nochmal nachlesen und recherchieren. Ähm, ich sag's mal noch ein bisschen genauer. Im ersten Schritt, da werden Elektronen angeregt. Du hast also elektrische Energie. Die steht dir dann zur Verfügung. Das ist immer das Erste, was passiert. Okay. Und ähm, im zweiten Schritt, da passiert dann die Umwandlung in bestimmte molekulare Verbindungen, chemische Energie. Du hast es Zucker oder Nahrung genannt und die kann dann eben gespeichert werden und steht wieder zur Verfügung. Das ist wichtig zu unterscheiden, weil die verschiedenen Forschungen, die nehmen alle einzelnen Aspekte einer ja, komplexen, doch ein bisschen komplexer, als wir das jetzt gerade gesagt haben, Kette heraus und äh, versuchen immer eines, an diesem Teilschritt eine Effizienzsteigerung durchzuführen, also das Ganze irgendwie besser zu machen.
1: Okay, also da sitzen verschiedene Forscher, gucken sich alle irgendwie Teile der Photosynthese an und wollen das irgendwie besser machen. Und das heißt ja dann im Umkehrschluss, ja, dass die Pflanze dann
0: doch jetzt gar nicht so gut ist oder was darin.
2: Das stimmt. Irgendwie ist sie nicht ganz so gut. Wir hören nochmal Ben Feringer vom Anfang.
0: Artificial Photosynthesis in Modern Nature is beautiful. The green plant, converting yeah, sunlight, CO2 from the air with water into sugars, the building blocks that we use in daily life. But. It's not very efficient. Nature had no need to make a very efficient industrial process. The efficiency overall is less than 1%. We should be able to do that much better.
2: Also ich fasse zusammen, die Grundidee ist erstmal ziemlich erstaunlich und genial und die liefert uns eben die Natur. Aber besser machen müssen wir es trotzdem. Die Pflanze nutzt gerade mal ein Prozent des Lichtes. Mhm. Also selbst unter perfekten Bedingungen schaffen die maximal so fünf bis sechs Prozent. Ist ja auch logisch, eine Pflanze, die muss gerade mal wachsen. Wir wollen aber mehr, weil wir brauchen mehr Energie. Und hier kommt wieder das Beispiel vom Flugzeug am Anfang ins Spiel. Wir haben einen Vogel. Ja, Das ist sozusagen das Prinzip, was man in der Natur findet mhm. und der Mensch hat das genommen und ein Flugzeug, eine Boeing rausgemacht, die tausend Menschen transportiert. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja und da jetzt natürlich meine Frage, sind wir denn dann, wenn du das jetzt so sagst, schon besser als die Pflanze im Photosynthese betreiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir ein Solarpanel aufs Dach setzt und dann noch eine Elektrolyseanlage hinten dran steckst, ja, dann bekommst du schon so 12,5 Prozent Ausbeute der Lichtenergie hin. Das ist das Doppelte, was die Pflanze kann.
1: Ähm... Da muss ich jetzt aber nachfragen, denn äh, ich dachte, von Solarenergie sprechen wir jetzt gar nicht. Also jetzt, wo du sagst, stimmt es ja. Wir haben ja auch neulich hier erst darüber geredet, wie es eigentlich ist, wenn man selber eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und damit äh, lebt. Ne? Hat ähm, Jan Philipp Wilhelm gemacht, die Folge, war auch total interessant. Aber äh, das ist ja eigentlich nicht das Gleiche, oder? Also auch wenn da bei beiden Sachen Energie aus Sonnenlicht gemacht wird, ist doch Photosynthese nochmal was anderes.
2: Naja, die beiden haben schon echt Gemeinsamkeiten. Ähm, ich würde sagen, die künstliche Photosynthese, die ist vor allem als ganzheitliches Konzept gedacht. Und dazu habe ich auch noch mal einen anderen Gesprächspartner angerufen, Professor Tobias Erb, der am Max-Planck-Institut auch an künstlicher Photosynthese forscht. Und der hat mir erzählt,
3: Also letztendlich geht es darum, dass wir einen Prozess schaffen müssen, mit dessen Hefe wir seine Wertstoffkette aufrechterhalten können. Das Problem ist, dass wir tatsächlich gut sind, in so einem einfangen, Energie draus zu machen, aber wir sind eben schlechter drin, das kohlenschiff das Luft einzufangen. Und das ist die Schwierigkeit. Daran unterscheiden wir uns von klassischer Photovoltaik, die nur Strom und Energie bereitstellt.
2: Du hörst, Professor Erb hat einen ganzheitlichen Ansatz. Dazu mhm. benutzt er genetisch modifizierte Bakterien, die dann CO2, das einfach so in der Luft schon rumfliegt, nehmen können und daraus Energie machen und so schaffe ich dann einen gesamten Kreislauf. Im Katalysezentrum zum Beispiel, da werden mehr Teilstücke rausgenommen und die dann möglichst effizient gemacht. Also alles schneller und besser.
1: Also unterschiedliche Ansätze, aber beiden geht es eigentlich darum, möglichst saubere Energie zu haben.
2: Genau, du hast einen Energiegewinn, aber nicht nur das. Es gibt auch noch einiges mehr abzugreifen in diesen ganzen Prozessen, zum Beispiel Wasserstoff. Das ist auch eine Energiequelle, die vor allem in der japanischen Autoindustrie genutzt wird. Die setzen da drauf statt auf Elektroautos. Aber es geht um noch mehr. Und um was? Das weiß Professor Erb.
3: Wenn man das große Bild betrachtet, zum einen um Brennstoffe. Und Brennstoffe können natürlich Wasserstoff sein, das kann auch entstehen. Es geht aber auch um Brennstoffe, die im Sinne von Kohlenstoff sind, also langkettige Alkane. Und dann geht es natürlich auch um ganz viele Wertstoffe. Und das kann alles sein, von Plastik bis hin zu chemischen Bausteinen, bis hin zu Antibiotika.
2: Also aus CO2 und Sonnenlicht nützliche Verbindungen und auch Energie zu gewinnen, das ist das große Ziel. Und auch irgendwie die Definition, die diese ganzen Forschungen an der künstlichen Photosynthese vereint. Ob Chemiker oder Biologe, die sitzen alle an diesen Prozessen und arbeiten auch miteinander. Denn spätestens da, wo man dann alleine nicht mehr weiterkommt, da muss man ja wieder zusammenarbeiten. Das sagt so auch Professor Erb.
3: Oder wir können eben versuchen, dann Prozesse zu schaffen, die an der Schnittstelle zwischen zum Beispiel der Technik und der Biologie sind. Also einen technischen Prozess, zum Beispiel Photovoltaik, mit dem biologischen System zu koppeln. Und da gibt es tatsächlich schon einige Fälle, wo es uns gelungen ist, Photovoltaik zum Beispiel mit jedem Organismen zusammenzubringen, die etwas Nützliches produzieren. Dann verbinden wir praktisch beide Welten miteinander, die technische Welt mit der biologischen Welt.
2: Umso wichtiger also, dass hier Forscher, wie auch in Rostock passiert, zusammenkommen und sich austauschen.
3: So, probably Russian gas is a bit cheaper still, but...
2: Ja, die Konferenz ist zu Ende. Die Forschung an der künstlichen Photosynthese wahrscheinlich noch lange nicht. Ein Schritt kommt natürlich noch nach der ganzen Forschungsarbeit, über die wir jetzt gesprochen haben, die Industrialisierung dieser Entdeckungen. Und mir ist sehr viel Optimismus begegnet und ein Traum, den teilen alle Forscher und vielleicht auch manche von uns
0: then comes the big step of course once we understand the fundamental principles to make it to a real industrial process yeah, think about your smartphone the fundamental principles of the displays and the transistors were discovered in the late 40s and 50s of the last century it took 50 years yeah, to build a smartphone Because we have smartphones only 11 years and it completely changed our world. I think if we can do artificial photosynthesis, it will also change our world. And we can do it, I'm convinced. If nature can do it, we must be able to do it. But it might take decades. It's a dream, but it's a dream to build a sustainable society.
1: Also große Fortschritte wurden schon gemacht, aber um, es gibt noch ganz schön viel zu tun, wenn es um künstliche Photosynthese geht. Und das hat sich Bernadette Huber für uns angeschaut. Dankeschön. Bitte schön. In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es dann hier um Hochwasserkonzepte in Baden-Württemberg, denn das Bundesland ist ja relativ äh, gefährdet. Das hat sich mein Kollege Philipp Weimar für uns äh, angeschaut und der kommt dann nächste Woche hier ins Studio. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren, denn äh, ich habe mich jetzt mal entschieden, euch zu irzen und nicht mehr zu sitzen wie bisher, denn Mission Energiewende geht in die dritte Staffel und die dritte Staffel soll noch ein bisschen persönlicher werden, als es bisher jetzt war. Wir wollen uns zum Beispiel angucken, wie man selber nachhaltiger leben kann, was es da für Konzepte gibt. Das alles dann hier äh, im nächsten Jahr, denn diese Staffel jetzt, die läuft ja noch bis zum Januar. Falls ihr die zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder auf dieser oder bei Podcast Addict und über 5 Sterne auf iTunes würden wir uns auch freuen. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.